0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is zangeres Linde Schöne. Heeft net een heel leuk kerstmisalbum uitgebracht, Kerstmis Baby. En met haar praat ik over de kerst, maar vooral ook over je hart durven volgen als artiest. En hoe moeilijk dat soms kan zijn als het nog net niet helemaal gaat zoals je wil.
0: Ik hou zo erg van de kunst. Ik wil nooit bezig zijn met de hit moeten scoren, toch? Dat is niet hoe ik mijn muziek maak. Maar ja, het is gewoon kloten. Wanneer het dan niet gebeurt en je denkt, ja, shit, had wel moeten gebeuren, want hoe de fuck ga ik mijn huur betalen?
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Bij liedjes is het eigenlijk alsof je een soort kleurplaat maakt en de luisteraar moet het invullen. Dat is het vette van. Je hebt natuurlijk, je hebt denk ik acht zinnen om een heel verhaal te vertellen en om iemand hart te breken.
1: We praten over routines. Jij schoof aan en je zei meteen... ik ga niet hebben over wat, wat ik ontbijt, hoor. Permanent niet.
0: Ja, nee, daar... Kijk... Waarom niet? Nou, heel eerlijk, dit is een soort van... ja, ik kom uit Nijmegen en we hebben een soort van grap over Amsterdammers, toch? En één daarvan is, als je, als je te lang in Amsterdam moet... dan ga je jezelf zo serieus nemen... dat je ineens in een podcast over je ontbijt gaat praten bent. <laughs>
1: Nou, dus ah, daar vandaar.
0: zit je. Hi. Zo yes. serieus neem je, je niet. Nee.
1: Maar je ontbijt wel.
0: Ja, ik ontbijt.
1: Dan hoef je ook echt niet te zeggen. <laughs> Oké, okay,
0: gelukkig. Nee, joh,
1: kerst. Want je hebt een leuk kerstalbum gemaakt. Zeker. Jee. Ook wel melancholisch af en toe.
0: Ja, maar dat is kerst toch ook juist? Ja, ik bedoel, als je kijkt naar kerstliedjes, dan zit er heel vaak ook een soort verdriet in. Want dat vergroot kerst ook uit. Weet je, als je blij bent met kerst en je bent met je familie... dan denk je, yes, ik ben zo dankbaar voor alles. Maar als je je eenzaam voelt met kerst... dan is het nog tien keer zo eenzaam.
1: Toen ik Dat nummer Geen Kerst gaat heel erg daarover. Mm-hmm. Hè? Die, die, uh, mooi nummer. Maar hoe, hoe werkt zoiets bij jou in het, in het maken? Hoe, ga, hoe komt zoiets tot stand?
0: Um... Wel, ik ben van nature een vrij overdramatisch persoon. Ik denk dat ik daarom ook heel erg hou van kerst. Omdat het gewoon een soort overdramatische Disney-versie van de werkelijkheid wordt. De hele wereld. Um, en Vic hield eigenlijk niet zo van kerst. Maar ik had hem toch gevraagd om een kerstliedje mee te maken. Vic Willems, hè? Vic Willems, ja.
1: Waar hij het mee zingt, mm-hmm. dit lied.
0: En dit schreef ik eigenlijk over... Uh, Het was vorig jaar dat ik mijn kerstboom ging optuigen. En de persoon waarmee ik het ging doen, die was er niet. En dat was de eerste keer in jaren dat ik dus in mijn eentje... mijn kerstboom ging optuigen. En daar was ik zo verdrietig over. (laughs) Dat ik dus flashbacks had naar naar mijn beste vriend... die die me vorig jaar hield, maar die woont nu in Aruba. Dus daar ging het eigenlijk over. Maar dan is het wel leuk om een soort van romantische twist aan te geven eigenlijk.
1: Maar en dan zijn het dus de gevoelens die je wel voelt... maar die dramatiseer je dan nog voor de tekst.
0: Ja, Vaak wel.
1: En, en is het dan tijdens het optuigen van zo'n boom... al zo dat je hele regels in je hoofd krijgt?
0: Um, soms, soms heb ik wel die ervaring inderdaad... dat je meteen bepaalde zinnen hoort. Maar nu was het meer dat, dat gevoel van... gewoon letterlijk, je hangt in je eentje de lichtjes in je boom. En een soort van, ja, ik kan, het kan het ook wel in mijn eentje. Maar het is gewoon leuker als je het samen met iemand doet en dan samen heel hard meezingt met Mariah Carey... en Nat King Cole en alles. Um, dus vol, dat was ook echt vorig jaar dat ik dan... It'll be lonely this Christmas. Eigenlijk dan zo sad-ass kerstbal in die boom hangt. En
1: <laughs> ja, dat is echt zo. Ik heb lang in Amerika, zes jaar in Amerika gewoond. En mm-hmm. dan was dus ook daar vaak met kerst.
0: Mm-hmm. Want
1: ik basketbalde en dat seizoen ging min of meer door plus ik had niet het geld om naar Nederland te reizen uh-huh. elke keer wist ik
0: het sowieso zo niet wat
1: vet. nee nee, nee. En, um, maar en dan kon ik ook je hebt van Chris Re- is het Ray of Rhea? Chris R e A oh ja yeah. yeah. die uh, driving home for Christmas oh, yeah. was ook echt zo'n tearjerker
0: uh-huh.
1: maar op de een of andere manier zijn dat als je inderdaad alleen bent ik woonde bij een gezin hoor en het was uh-huh. hartstikke fijn maar ik miste wel mijn eigen familie Duurlijk. en dan juist inderdaad die hele droevige kerstliedjes van van even alleen voelen er niet bij de rest zijn uh-huh. uh, dat geeft toch een heel fijn, droevig, maar fijn gevoel.
0: Net zoals die I'll be home for Christmas if only in my dreams. Weet je ach, Maar dat is juist dat lekkere zwelgen toch? Maar maar wat is dat? Hoe werkt dat, denk je? Dat is kerst. Het is, wat ik zeg, het is een soort... Een soort van collectieve psychose waarin we met z'n allen verkeren. Waarin we gewoon allemaal geloven dat we in een net iets meer een sprookjesachtige wereld leven. Maar in sprookjes is natuurlijk ook dat wanneer het verdrietig is, is het helemaal ach huilen, vallen op bed en alleen maar chocola vreten in je eentje. En, en sad ass films kijken. En dat is ook dan juist heel fijn of zo. Om je daar helemaal aan over te geven. Ja. Om gewoon schaamteloos te voelen.
1: Hoe vier jij het nu?
0: Nee, ik vier het eigenlijk elk jaar hetzelfde. Tenminste, dat is wel het voordeel van single zijn. Het is heel eenvoudig. Kan, weet je wel, het is geen gezeik met te veel families. Want ik heb natuurlijk... Ik heb mijn vaders kant van de familie, Mijn ouders zijn bij elkaar, maar je hebt natuurlijk... Qua ooms en tantes en zo, op mijn vaders kant en mijn moeders kant. Um, maar mijn favoriete traditie is eigenlijk die van kerstavond. Dat is wel echt een leuk verhaal. Het begon toen ik op de basisschool zat. Dat was een katholieke basisschool. En die hadden toen zo'n kerstmis, als in, in de kerk... voor voor de hele school en zo. Alleen toen kregen mijn ouders er lucht van... dat dat met een bandje was in plaats van een echt koor. Ja. En die besloten toen een eenmalig kerstkoor te beginnen. (laughs) Met alle bevriende ouders. Uh, Ja, Gingen ze toen oefenen en gingen ze daar het koor zijn. En toen gingen ze na afloop borrelen, kerstavond dus... Uh, alleen, er was niet echt, ze hadden er niet echt op gerekend van tevoren, Dus er was niet zo heel veel in huis. Uh, maar wel genoeg om pannenkoeken te maken. En uh, er was een fles whisky, dus gingen ze Irish coffee drinken. En nu nog steeds elke kerstavond eten we pannenkoeken en drinken we Irish coffee. En komen er gewoon allemaal vrienden en buren komen oh, langs. Fantastic. En uh, we, we noemen het de herberg. Oh. Uh, en dat is gewoon een hele leuke traditie. En we worden gewoon allemaal kat bezopen. Uh, het is heel leuk. <laughs> en,
1: uh, maar dat is het, hè? Die... Van het hele jaar. Het is altijd leuk om bepaalde tradities misschien te bouwen samen. Alleen de, de, met Kerst is het veel sterker. Hè?
0: Zeker. Omdat nostalgie is zo'n essentieel onderdeel van Kerst, toch? Ja. Um, en daarom is het ook heel fijn om dan. Weet je, ik snap ook nooit mensen die dan elk jaar dan met hun kerstboom een hele nieuwe look aan hun kerstboom gaan geven. Ik snap die niet. Terwijl het is juist die lotte van oh ja, ik had deze nog. En ik had deze kerstbal nog. En dit gekke ornament, weet je wel. Dat, is...
1: dat, dat hertje waar een stukje uit is. Ja, precies.
0: Ja. Of dat ene engeltje van stro die nog ja. van je oma geweest beetje is. Een beetje gebrand onderin. Ja, precies. Ja. Dat ja. is juist de lol.
1: Bij ons hadden we toen ik klein was, we hebben het over de jaren 70, 80, echt nog kaarsjes in de kerstboom. Ja. Dat zou niemand <laughs> meer durven nu. Maar. Dus het was echt
0: uit wie? Ja. I don't know her.
1: Helemaal als die een tijdje staat en die naalden worden lekker droog. Maar de chocolaatjes aten we eruit. Dus dan had je van die lintjes hangen met ja, niks meer oh yeah. En dan die, uh, die engeltjes van stro. Die waren bijna altijd wel een beetje gebrand. Mm-hmm. Omdat ze bij een kaartje in de buurt <laughs> hadden gehangen. Maar toch is dat de herinnering. Is prachtig. Ja, yeah,
0: precies.
1: Echte bomen. Mm-hmm. Puinhoop aan naalden. <laughs> Maar, en inderdaad, maar weet je wat ik wel interessant vind? Hoe dan zoiets een traditie wordt. Dus dat is dan één keer gebeurd van je ouders gaan samen dat koor doen... met andere ouders, whisky, pannenkoeken. Is meteen het volgende jaar dan besloten, dat gaan we weer doen?
0: Ik, weet, ja, ik was natuurlijk jong, dus ik weet ja, het niet tuurlijk. meer precies. Ik weet alleen, het was altijd ja. Gewoon, uh,
1: ja. Maar dat vind ik, weet je, want, want waar komt het tot stand? van? Want ik heb ook van die dingen inderdaad. Als je dan terug... Oh ja, dat deden we altijd. Alleen ergens denk, is er natuurlijk besloten... we gaan het dit jaar ook weer doen. Want vorig jaar zijn we ermee begonnen.
0: Wel, ik denk dat het vaak als iets... de eerste keer heel leuk is... dat je dan denkt, zullen we nog een keer doen? Ja. En dan is het keer nog leuk. En dan blijf je het gewoon doen. Ja. En dan op een gegeven moment is het, is het leuk... omdat het een traditie is. Ja. Uh, het is vaak ook met kerstdiner toch? Want je hebt die gangen... en dan op een gegeven moment... heb je één bepaald toetje... Waarvan iedereen zegt: Oh, dit is fantastisch. En dan maak ik het gewoon elk jaar op een gegeven moment. Ja. Ik heb het met chocolademoes, maak ik elk jaar. Maak hm. je hem zelf? Ja, ja. Heb en je dat verstopt? Uh, ja, het is gewoon heel simpel. Oh, ga ik nu ga ik nu ja, toch even eten?
1: Ja, nee, kijk eens mensen. Die gaat je <laughs> in Amsterdam hoor. Ja. zit je nee, daar Nee, maar, in een maar dat is dus met
0: echt van die fancy chocolade van mijn favoriete chocoladewinkel in Nijmegen. Waarvan ik nog steeds hoop dat ze dat nog niet hebben verpest, want die heeft een nieuwe eigenaar en die nieuwe eigenaar. Hoe
1: heet de chocoladewinkel? Uh,
0: Chocola Belga.
1: Belga. Ja. Oh ja, het is een hele bekende toch?
0: Ja, het zou goed kunnen. Ja, het is in elk geval van Nijmegen echt wel een ding. Uh, en dan gewoon met slagroom en eigen suiker. En uh, ja, het is heel simpel, maar het werkt. Maar dat is het toch? Dat is een soort van, hoe, net als de, de Italiaanse keuken, gewoon goede, goede ingrediënten en dan ze niet verpesten. Um, maar het is wel nice omdat het, mijn moederskant van de familie, waar, we dan, waar wij dan voor gaan koken, dat is echt twintig man of zo... Dus dan is het echt wel mega bak chocolademousse <laughs> En gewoon kanen tot je misselijk bent. Dat is gewoon fijn. <laughs> oh man.
1: ziet voor me. Bijna als een badkuip vol.
0: Ja, nee, maar dan is het echt zo'n. Volgens mij is het eigenlijk een vaas. Weet je, echt zo'n. zo'n <laughs> zo'n mega ding. Ja, maar dan hebben we ook nog iets. Z- uh, want wij maken het meeste, maar dan nemen ze wel een salade mee of een kies of zo. Maar wij, wij staan wel altijd echt de hele dag in de keuken daar. Gewoon top 2000 aan. En lekker koken met mijn dat is Echt wel leuk.
1: Qua muziek, hè, top 2000 zeg je. Van um, Heb jij nummers uh, die voor jou echt bij kerst horen? Je noemde net natuurlijk al, je noemde net King Cole. Staat ook weer op je album dat je daar Maar I
0: Carey natuurlijk. Tuurlijk. Dat is gewoon... Ja, dit hebben we dus een week van tevoren opgenomen. Maar vanochtend was de eerste sneeuw. Tenminste in Nijmegen. En gewoon die intro van All I Want For Christmas. Weet je, die ding, 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 dat voelt echt als opstaan en sneeuw zien. Toch? Ja. Van, oh my god, it's here! Sterk, is hè? dat gevoel. Dus, ik bedoel, maar je kan geen kerstvieren zonder Mariah. Dat is gewoon een heilig schennis. Um, verder.
1: En wat is er, is er daar technisch nog iets over te zeggen? Van die intro inderdaad. Omdat hij begint heel romantisch met die belletjes en dan knalt hij er echt. Mm-hmm. Ik, je voelt bijna die emotie
0: Nou, Wat heel komen, interessant hè? is, waar we het eerst over hadden, was dat dus, uh, omdat nostalgie zo'n groot onderdeel is van kerst. Ik heb echt een soort mini-doku gekeken over dit nummer. Um, en zij hebben zich, zich dus heel erg laten inspireren door die girl groups uit de jaren zestig. Waardoor het dus in de jaren negentig meteen dat nostalgische gevoel al een beetje opriep. Uh, en er zit een bepaald akkoord in, wat echt een soort van het kerstakkoord is. het uh, is een bepaalde zeven, ik weet het niet ik ken het niet precies uit mijn hoofd. Uh, maar dat zit er dus ook heel erg ah. in. Um, ik zou het even op moeten zoeken. Dus hij is maar...
1: bijna technisch te verklaren, de hit.
0: Ergens wel. Maar daarna, ik bedoel, het is... Hè? Een beetje van jezelf en een beetje van magie. GELACH <laughs> Maar dat is natuurlijk altijd muziek. Van, je kan alle technisch verklaren waarom iets vet is. Maar eind van de dag is het nog steeds kunst en magie.
1: Maar kijk jij of luister jij er ook zo naar? dat je als jij Nee, natuurlijk dan... niet. Nee?
0: nee, natuurlijk niet. Het is gewoon, yes, Mariah
1: Carey. Maar andere liedjes ook. Bijvoorbeeld, ik vraag me vaak af oh, bij, oh, bij Wham. Holy
0: van der Wham heb ik dus niet zoveel mee.
1: Nee, maar, maar waarom is dat? Terwijl dat ook een enorme hit is.
0: Ja, ik weet niet. Um... Ik of Wham,
1: zeg ik nou Wham, bedoel ik niet. Ik um, uh, uh, niet Last Christmas? Ja.
0: Ja, dat is Wham. Wham? Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk omdat het die drama mist. Daarom voel ik uh, ook niet zo met die van Paul McCartney. Die oh, Wonderful ja. Christmas zijn. Die, die raakt me ook minder. Met al die kikkers. <laughs> ja. <laughs> maar voor Frank Sinatra wel weer. Omdat het gewoon een soort van... Ja, gewoon er helemaal in opgaat. Daar ga ik goed op. Net zoals Ariana Grande, die heeft het ook. Uh, Santa Tell Me, vind ik fantastisch. Britney... Uh, maar only wish, het moet gewoon camp zijn en over de top. En dan is het leuk.
1: En moet het ook een beetje dat gevoel wat je net zei... Hè? Van de, het heeft een beetje van die meidengroep van de 60er jaren... een beetje dat oudige. Uh-huh. hoort dat er ook bij?
0: Ik denk dat het vaak wel werkt. Ja, um, weet je, dat, dat is ook het mooie aan kerstmuziek toch. van ik heb dit jaar dus een kerstalm uitgebracht. Maar eigenlijk weet ik volgend jaar pas of het de goede was. ja. Want het is, er, ergens is kerstmuziek net als wijn, toch? Van, het moet rijpen om die, om die nostalgie erin te krijgen. Van, van het, moet, het moet een traditie worden om, om de kerstliedjes vond, te luisteren.
1: Ik, ik vond een, uh, sowieso heel veel uh, nummers heel lekker. Maar ook eentje, uh, misschien kunnen we daar wel een heel klein stukje van horen ook. Uh, Kerstmis in Zaandam. Mm-hmm. Die heeft ook dat, van die, een beetje dat gevoel van yeah, die oude tijd.
0: Zeker. Die en, heeft gewoon uh, samen met Lucky Fonds geschreven. Dat ah, is wel leuk. leuk te zeggen. Yeah. Otto. Otto. We'll Shout-out.
1: Dit yeah. is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van echt zo'n klassiek nummer eigenlijk. Hoe vind jij het om naar jezelf te luisteren eigenlijk? Zat ik te denken toen ik naar je keek. Je ik keek vind het heel wel leuk, maar het is altijd
0: heel raar om naar mezelf te luisteren waar andere mensen bij zitten. Waarom? Zeg maar. Um, omdat het toch best wel iets kwetsbaars is. En ik denk ook... Um, zeker als mensen het voor het eerst luisteren. En het niet, zeg maar, mijn vrienden zijn. Um, maar ja, dat ze misschien zich bedrukt voelen om te zeggen... Oh ja, super mooi. Terwijl ze het eigenlijk heel stom vinden. Weet je wel, dat soort dingen. Dat het een soort van... Ja, het is toch altijd iets een beetje ongemakkelijk Gekke situatie. Ja. Maar over dit liedje, wat ik dus wel leuk vind... Zeg maar De technische kant van waarom dit zo nostalgisch is. Ik wou sowieso één echt crooner song erop hebben. En dat heeft deze echt een beetje in die stijl van... I'll be home for Christmas, have yourself a merry little Christmas. Echt die Frank Sinatra yeah. stijl. Maar wat er interessant aan is, songwriting technisch, is... dat moderne songs hebben altijd echt couplet, pre-chorus, refrein. Weet je, echt zo'n opbouw van je werk naar refrein toe. Terwijl vroeger had je refrein en bridge... Uh, Dus eigenlijk het couplet zat in het refrein, wat je hier ook hebt. Weet je wel, het het kerstmis in stuk het is niet per se een refrein of wat dan ook. Je hebt gewoon een A-stuk en dan heb je een B-stuk en dan komt het A-stuk nog een keer terug. En dat dat is ook gewoon heel leuk voor mij als songwriter toch, om een keer op die manier te schrijven. Uh, En
1: dan is het ook dus met met het oog voor de traditie eigenlijk. Dus hoe deden ze dat, hoe bouwden ze dat, zo bouw -hmm. ik het. En dan met je stem doe je ook van alles daar, omdat hij is nog weer wat yeah. hoger, rustig.
0: Ja, ik vind het altijd heel leuk om thuis altijd in die soort van disney stijl te zingen. Weet je, die soort van I know you, I walked with you once upon a dream. Weet je, dat soort shit. En, uh, maar ja, in mijn, in mijn moderne R&B werkt dat natuurlijk niet zo goed. Maar hierin wel, dus dat is leuk.
1: Ja, joh. En, dan, uh, en uh, Lucky Fonds heeft het geschreven, of oh. Samen.
0: Samen. Hij had, hoe had dat de, samen? Wel, Hij had een ideetje. Voor een soort, hij had die akkoorden. En hij had het liedje, de zin Kerstmis in Zaandam. Um, dus dat eigenlijk een soort van... Kerstmis in Zaandam. Kerstmis in Zaandam. En de rest heb ik eigenlijk geschreven. Qua tekst en melodie. En hij had de akkoorden. Uh, dus ik was gewoon bij, bij hem in Zaandam. En toen ja, was het gewoon geschreven daar. En, en daarna hoe... ga je dan, weet je wel, producers checken. Um, ik heb Niek zo interessant, die, die uh, schreef die ook al die arrangementen voor Matthijs gaat door qua partij. En die heeft die hele intro uh, uitgeschreven ah. van de strijkers.
1: En hoe werkt dat bij jou met dat schrijven? Dan hoor je zo'n, uh, zo'n zin die al bestaat. Dus, mm-hmm. die, en, en zelfs al een melodie erbij. Ja. En wat gebeurt er dan qua tekst bij jou?
0: Ja, je hoort gewoon zo van wat je wil dat erna komt, zeg maar. Dus ik had die... Ja. We zijn de jaren zo kil en gauw. Weet je dat, Ja, het is... Uh, het is gewoon alsof je zeg maar, liedjes in je hoofd hoort die nog niet bestaan. Mooi proces, hè? Dat, vind, dat is, zeg maar, denk ik, de makkelijkste manier om het uit te leggen. Um, maar ja, het is, ja, het is, het is lastig uit. Maar op een gegeven moment heb je hebt gewoon een soort gevoel voor wat muziek is en waar het heen moet. Uh, een liedje en dan doe je dat gewoon.
1: De, vraag je je nog wel eens af uh, wat zoiets eigenlijk is? Dat, wat, wat men inspiratie noemt of de muzen? Of...
0: Um, wel, dit hoorde ik. Volgens mij zei J.K. Rowling dit een keer in een interview... en dat vond ik een hele interessante manier... om te kijken naar uh, creativiteit en inspiratie überhaupt. Um, dat vroeger, volgens mij was dit bij de Grieken of zo... Um, dat die zeg maar, genieën zagen zij als een soort van ideeënwolkjes... die in de lucht hingen. En die kwamen dan tot mensen. Um, pas in de renaissance werd het, volgens mij, werd het idee dat mensen genieën waren... Uh, kwam tot stand. En dus het, maar ik vind het idee van dus dat het liedje al bestaat en je hoeft het alleen maar naar een soort van de fysieke wereld te vertalen, vind ik een hele toffe ja, manier van werken. Ja. Uh, omdat het gewoon is van zit stil en luister. Ja. Uh, ja. En dat heb ik vaak ook met, met albums, vind ik dat een hele fijne manier. Omdat ik heb één keer met mijn eerste zeg maar, grote project Linde van Nimma. Heb ik was ik heel erg geforceerd. Heel mooi met... artwork
1: trouwens, op die ook. En wie heeft dat gemaakt?
0: Um, Emiel Steenhuis heet hij. Oh ja! Oh, je kent Emile, hem Emiel, ja, ja.
1: Hij is, is a... Kunst. No. Ik heb ook een paar dingen van hem thuis. Oh, sick. Heel tof. Ik yeah. dacht het al. Weet je, maar omdat het zwart-wit mm-hmm. was, koppelde ik het niet meteen aan hem. Maar die tekenstijl yeah. wel heel mooi. Thanks. Maar ga verder.
0: Ja, nee, maar muzikaal was ik dus heel erg van, oh ja, dit is het verhaal. En dit moet er allemaal op zijn. En ik wil dit allemaal laten zien. En daardoor voelt dat, dat project voor mij best wel geforceerd achteraf. Um, en bij de albums daarna. Uh, weet je, je hebt vaak van, van, oh er moet nog zo'n liedje op. Je moet nog zo'n liedje op. En dan ga je dus de studio in en heel geforceerd dat maken. Terwijl misschien voel je je die dag wel heel anders. Um, en, en door dat interview met J.K. Rowling dus... Um, besef ik heel erg van, het album weet al wat het album wil zijn. Weet je wel? En je, je hoeft het alleen maar te vertalen. En het gewoon laten zijn. En daardoor klinkt sinds mijn volgende album nog... eigenlijk twee albums geleden nog heel even... Uh, klinkt het voor mij heel erg natuurlijk en, en kloppend. Is
1: dat zelfvertrouwen ook?
0: Ja, ook wel. Maar ook... ja nee Zeker. Zelfvertrouwen in gewoon uh, mijn vak, maar dus ook vertrouwen in gewoon ja, het universum of het uh, galala, hoe je het noemen wil. Yeah.
1: Je hebt uh, Big Magic, is een boek van Elizabeth Gilbert, die ook mm-hmm. Eat, Pray, Love uh, maakte oh, ja. later. Maar dat Big Magic gaat heel erg over creëren en in haar geval schrijven, maar je kan het loslaten op alles wat je maakt creatief. En zij heeft precies wat jij zegt, die theorie. Dat ideeën bestaan al, die dwarrelen mm-hmm. rond. Yeah. En je kan je plukken als het de juiste tijd is. En als je het laat gaan, kan een ander ze ook plukken. Yeah. En dat zij noemde het voorbeeld dat ze een idee had voor een boek. En ze had al wat aantekeningen, maar het kwam er maar niet. Het, mm-hmm. het lukte niet om het stromen te krijgen. En Het idee lag op de plank eigenlijk. En een paar jaar later las ze een boek gewoon... Helemaal dat idee, uitgewerkt en klaar <laughs> ja. van een ander. Mm-hmm. Uh, waarmee ze die theorie ondersteunde van, ja, die dingen hangen in de lucht. En je moet als creatief, dat moet je dat plukken en ermee mm-hmm. aan de haal gaan. En aan de slag en je eigen signatuur erop. Yeah. Maar het bestaat en uh, dat is de kunstenaar die dat kan. En mm-hmm. die het voelt. Mooi. Nee, zeker. Maar uh, doe je er iets voor om te voelen wat er hangt aan ideeën? Of om te zoeken naar ideeën?
0: Nee, eigenlijk totaal niet. Nee, het is vaak, uh, weet je, zit met een producer in de studio en hij maakt een beat. En gewoon die eerste geluiden brengen me ergens. Weet je wel, ik ik zie een verhaal voor me. Ik ik weet tegen wie ik het wil hebben. Uh, Weet je, ik zie een locatie, ik zie een vibe. Ik ik zie hoe, weet je wel, mezelf als... Weet je, want je bent natuurlijk nooit één persoon, toch? Soms... Soms ben ik een soort van de, de wanhopige persoon. Soms ben ik juist een soort van relaxed, achteroverleunende Amy Winehouse in de goede tijd. Vibe. En, en uh, dus dat zie ik voor me. En dan ga ik gewoon pennen. En vaak heb ik eerst dat ik gewoon allemaal zinnen opschrijf. En dan op een gegeven moment. Of soms dan heb ik meteen een refrein in mijn hoofd of een verse. Of, vaak eerder juist een pre-course. Om een van de redenen. I love a pre-course. Wat is dat? Een uh, pre-course is zeg maar het stuk wat vaak tussen het, de verse en het refrein in zit. Het is dus een beetje het opbouwende stukje. Zeg maar, bijvoorbeeld in uh, Kelly Clarkson, Since You've Been Gone... And all you'll ever hear me say Is page to me with ah, you. Yeah. Weet je, dus... Maar je hebt de eerste vers van... Here's a thing, we started off a brand. Maar het is vaak het opbouwende stukje ja, voordat hij ja. losgaat. Ik weet niet waarom, maar ik ga heel goed op een goede pre je
1: weet niet waarom, waarom dat is, dat je dat zo mooi vindt of fijn?
0: Um, wel Nee, ik weet niet. Maar het is, het is echt een soort van... vaak een grap in de studio met mensen waarmee ik veel werk. Van, ja, ik heb een pre-course. Ja, natuurlijk heb je een, een pre Niemand begint ooit met de pre-course. Het is dus altijd het begin met het refrein. Of, met het, of aan het begin. Weet je wel, maar... Uh...
1: Nee, want dan heb je eigenlijk een inleiding tot iets wat je nog niet hebt. Ja. Dus hoe, ja hoe maar dan je? is het wel
0: heel fijn, want als je weet wat de pre is... dan hoor je precies waar die heen moet gaan in het refrein. Terwijl als je weet wat het refrein is, is het veel moeilijker... om daar een opbouw voor te verzinnen, denk ik.
1: Ja, zo klinkt het logisch.
0: ja. Het is dus eigenlijk een soort, weet je toch, vroeger uh, had je zo'n spelletje en dan moest je een papiertje in drieën vouwen, toch? Um, en dan moest je eerst, weet je, eerst tekende iemand het hoofd en dan gaf je het door en dan maakte iemand alles oh, het lijf ja, 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 en dan ja, ja, de rest ja, ja. maakte de benen. Maar als je, als je zeg maar het lijfje al hebt, dan hoor, zie je wat voor hoofd erop moet zitten en zie je wat voor benen erop moeten zitten eigenlijk. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel heel handig om met het middenstuk te beginnen.
1: Is het voor jou in het schrijven en creëren altijd het, dezelfde volgorde?
0: Nee, nee, eigenlijk nooit. Nooit. Nee. Het is vaak. Het is ook een wisselwerking tussen producer en en songwriter. Want vaak heb je ook dat je zeg maar de eer, de eerste minuut vliegt er zo uit. Dat heb ik vaak wel qua vast proces. Dat vaak de eerste verse pre-chorz en refrein... die schrijf ik in een uur. En dan ga ik gewoon zitten lander En dan doe ik vijf uur over het tweede couplet. <laughs> maar. En want ik heb nooit zin om het tweede couplet te schrijven is saai. <laughs> en op een gegeven moment komt die uit en ook prima. Ja. Is, uh, dat, <laughs> dat is dat eigenlijk. Dat is hoe ik werk. Maar dat is het, omdat, omdat je dus het idee hebt. Dat, dat is denk ik waarom ik... Weet je, ik hou heel erg van schrijven. Maar ik denk niet dat ik ooit een boek zou kunnen schrijven. Omdat het fijne van songwriting is, het is direct resultaat. Weet je, je hebt een idee, je zingt het in. Klaar, je hebt een liedje. is leuk.
1: En wat is de storytelling? Dan is het vergelijk met een boek dus het is vaak voor een schrijver toch een, een bepaald verhaal of een gedachte mm-hmm. die ze uitwerken in. Is dat bij liedjes ook zo?
0: Zeker, maar bij liedjes is het eigenlijk alsof je een soort kleurplaat maakt en de luisteraar moet het invullen. Dat is het vette van. Je hebt natuurlijk, je hebt denk ik acht zinnen om een heel verhaal te vertellen en om iemand hart te breken, Deg maar, een luisteraar. Of, of iemand helemaal een soort van lekker op zichzelf te laten gaan, of weet je wel. Dus het songwriting draait heel erg om alles wat je niet zegt. Uh, weet je, je beschrijft een moment. Maar het is veel... Inst- weet je, je moet die, die momentjes pakken um, die heel veel zeggen. Dat, dat zijn vaak de beste lines. Of juist of een soort van zieke, wijze line met gewoon allemaal shit eromheen, zeg maar. Maar dat, daarom ben ik bijvoorbeeld heel erg Taylor Swift fan. Want zij gewoon... Dan is de line zoals: Cause there we are again in the middle of the night, we're dancing around the kitchen in the refrigerator light. Weet je wel? Het is gewoon zo'n, het is een, het is een beeld van Sterk je bent meteen daar en, ja. en Je zegt meteen: Ik ben, ik was s'more verliefd, maar, maar je zegt het niet. Je zegt alleen: We dansten in het licht van de koelkast.
1: Maar Want... ik vind het leuk om jou daarover te horen, omdat. Wij als buitenstaanders van de industrie, zeg maar, mm-hmm. zien dan ook vooral die, die de deel van de imagery dat heel erg gecreëerd wordt. Hè? En, alle, mm-hmm. en alle media en de vooroordelen en de kritieken. Mm-hmm. En de, dus je, ont, je schetst eigenlijk een soort beeld zelf al van mm-hmm. iemand, waardoor je bijna vergeet hoe geniaal. Dat is eigenlijk ook wat Justin <laughs> Bieber ook had. Yeah. Dat, dat werd zo groot buiten de muziek, yeah. dat je vergeet dat iemand ook een hele goede artiest is, eigenlijk yeah. soms. Heb jij er zelf last van, dat mensen jou zit je?
0: Nee, ik denk dat. Um, m- mensen mij juist vaak serieuzer namen als artiest dan ik eigenlijk ben. Of dan nou, ook van dacht dat ik een serieuzer persoon ben, denk ik eigenlijk. Ja. Ben. En wat dat betreft vind ik dit kerstal dus heel leuk. Omdat, Speels. Ja, omdat eerlijk mensen om mij heen zeggen: dit is het meest jou, wat ik ooit gehoord heb. Waar zit hem dat in? Lol omdat meestal, als ik liedjes schrijf, natuurlijk voor mezelf, dan moet ik mijn hele hart erin kwijt. En, en alle, alle ellende die ik daar weer met heb meegemaakt. Terwijl een Kerstal is het gewoon: ja, yeah, fuck it, man, lekker laat laat op reppen. Laat ik gewoon go Santa, go Jezus op het jure gooien, ik, ik ben niet meer naar mijn ouders. Ja, fuck it. Ja. <laughs> en ik ga nog kerstrijder van maken, ook mijn feestje. <laughs> um, Heerlijk. Nee, maar wat ik, ik heb het eerder aan, dus als songwriter, dat ik wel eens echt mensen onderschat heb. Mm, ik had dat met uh, Numidia. Dat, kijk, je kent haar natuurlijk van songs als. Mary, 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 Mary. Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Weet je, dat soort shit. En toen zat ik met haar naar de naar nou die meid. Ja? Vocalisme. Oh my god, wat een uithalen. Die gooide echt zieke vocal runs. Shit. En ze had zoveel te vertellen. Ze was zo'n interessant, sterk persoon. En het was zo boeiend. Um, maar ik denk dat dat ook een onderdeel is van moderne muziek, toch? Van, het wordt allemaal getuned. En uh, we, we houden van muziek waarin niet te veel uithalen en epicness zit. Weet je wel, het is niet meer zoals in de 90s met de grote Diva Ballad. Je ja, hebt misschien een Adele of zo, maar in het algemeen uh, is het toch allemaal meer laidback, meer fluisterzang.
1: Um, ik weet niet of het fluistermuziek is, maar dat nummer met Vic Willems, waar we uh-huh. het aan het begin even over hadden, dat is ook wel heel ingetogen, heel klein gemaakt. Uh-huh. Heel... Emotioneel Zullen we daar even naar luisteren? Oké, okay, is goed. Dat is uh, geen kerst.
0: Je zei me, ga maar. En ik zei, dan kom ik niet terug. En nu is daar de winter. Als een dolk
1: in mijn rug. Ik was prima in de zomer. Ik was dapper in de zomer. Zo, oh, die zinnen allemaal, joh.
0: Oh, echt die vers van hem. Toen hij die lid, hoor ik ook echt meteen kippenvel. Ja. Want het is zo, zo simpel, maar zo, daardoor juist zo dat het binnenkomt.
1: En wat denk jij dat het is, dat zo'n extra zo raakt?
0: Um, wel, verdergaand op waar we het net over hebben. Geen van ons daar probeert het mooie te zingen. Het is gewoon heel erg een verhaaltje vertellen. En daarmee komt denk ik de emotie ook wat meer binnen. Het is gewoon zo van... gewoon heel simpel verdrietig. Gewoon, huh. ik wou dat je hier was.
1: En dat de winter komt als een dolk in de rug. Ja. Ik had nog wel moed in de lente en zo. Maar nu ja. die winter. Het is ook denk ik wel een gevoel dat veel mensen wel herkennen. Hè, dat je, mm-hmm. als je als je alleen bent met kerst of niet bij elkaar. Ja, ze
0: noemen het cuffing season om een reden, toch?
1: Ja, snoeihard. En, uh, ja. Extra eenzaam als je niet samen bent.
0: Tuurlijk, want je zit het binnen je wil gewoon slapen de hele tijd en dan slaap je de hele tijd alleen en dat is balen. Maar ja.
1: Weet je wat... Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen, het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik ook mooi vind dat je hebt nu uitgelegd al dat dat gewoon een beste vriend was die naar de Antillen mm-hmm. ging. Alleen als je het hoort en je weet dat niet, yeah. gaat het ook over geliefde.
0: Ja, nee, dat we hebben we het ook zeker geframed natuurlijk. Ja. Van, uh... Ja, het werkt vaak toch net wat beter als het over liefde gaat.
1: Ook, maar (laughs) ook dat je merkt gewoon dat je iedereen... Daarom is denk ik ook zo dat als je muziek bijvoorbeeld soms jaren later weer eens hoort en al die tijd niet, dat je het weer anders, omdat je kijkt en luister toch elke mm-hmm. keer met je eigen bagage en je eigen ervaringen van het yeah. leven. Luister je weer naar iets, dan mm-hmm. kan iets ineens heel erg binnenkomen. Terwijl ja. je het eerder ook al gehoord hebt, maar toen kwam het niet zo. Dat is toch iets moois eraan,
0: hè? Zeker. Ik had dat laatst met het nummer 22 van Lily Allen. Ik weet niet of je die kent. Denk het niet. Nou, het is echt een super deprimerende <laughs> song over vrouw zijn van eind 20. Dus When she was 20 to her, future looked bright. But she's nearly 30 now. And she's out every night. En ik dacht van, fuck you, Lily Ellen. Je hoeft niet zo hard voor me te komen. Fuck you, gemene trut. <laughs> ja.
1: Loopt het goed af?
0: Nee. Het oh. <laughs> het is, echt heel, het is een van, it's sad, but it's true how society says her life is already over. <laughs> en het is echt zo van, oh. <laughs> het is echt zo. Koude, koude song. En dan Maar ja, dan luister je. Maar als je 17 bent, denk je: dat gaat mij niet overkomen. En dan ben je 29. Is, want...
1: Maar wel mooi van kunst ook. Hè? Ja, toch, echt. dat het juist ook, als het niet goed afloopt, zo ja. bij je kan blijven. Dat is niet Zeker. kerst, want kerst is happy end. Mm, toch?
0: Ja, in principe wel. Ja. Nee, het is wel het idee van een kerstwonder. Al is het natuurlijk. Als je kijkt naar een van de beste kerstfilms ooit, Love Actually, is eigenlijk een super deprimerende film. Ik bedoel, aan het einde van de kerstfilm, weet je wel, dat getrouwde stel is een man vreemd gegaan. Um, die guy die buiten staat met die kaarten. Oh, met die kaarten. Dat, dat is ook gewoon een raar verhaal. hè? Ik bedoel, die guy is heel romantisch hoor, maar de persoon waarbij hij dat aan het doen is, is de newlywed van zijn beste vriend. Laten we dat ook even niet vergeten. Het is fucking raar. Maar dat is in heel veel... Ik ik bedoel, de de minister-president... die zijn assistenten laat ontslaan... omdat hij zich tot haar aangetrokken voelt... en dan vervolgens gaat proberen een relatie met haar te krijgen. Het is allemaal zo problematisch. En ook zoveel ervan eindigt slecht.
1: Maar je accepteert het met kerst.
0: Hel ja, en ja. Het is wel gewoon een heel leuk film. Ik ga hem weer kijken volgende week. Ik kan niet wachten.
1: Maar dat thema wat je zegt hè, van Lily Allen... Is dat, speelt dat erg in je leven? Dat je zo, met, zo denkt van... Nee, er is een bepaald... kennelijk een bepaald uh, leeftijd... dat er dingen moeten gebeuren. Dat je samen moet
0: zijn. Of... Ja. ja. Fuck it, ik ga gewoon eerlijk zijn. Het is moeilijk. Ik bedoel, ik ben een songwriter van bijna dertig... die nog nooit een echte hit heeft gehad. En ik ben nu... Drie albums en twee EP's, en weet ik hoeveel singles. na. ik heb voor zoveel grote artiesten geschreven en het is nog nooit echt gebeurd. En weet je wel, ik moet. Ik ben nu al aan het kijken van. Ik moet ander werk gaan zoeken, weet je wel. En dan, dat doet iets met je ego. van Uit, oh, is het dan niet meer mijn werk? Dan ben ik geen professioneel artiest meer, I guess. Dan ben ik een voormalig professioneel artiest. En dat sucks, omdat. Weet je wel, ik ben er wel echt goed in. Dat weet ik. Ik zit in elk studio en ik, ik kill alles. Gewoon, ik ben sneller dan iedereen en ik schrijf vaak toffere lines dan iedereen. Maar ik weet niet, ik heb misschien niet gewoon dat gevoel voor wat commercieel gezien werkt. en Het is moeilijk soms. En, en daarnaast ben ik dus bijna dertig en single. Ik heb geen flauw idee wat ik met mijn werk aan moet. En het is moeilijk soms, ik zeg je eerlijk. Maar ja, wat, wat ga je eraan doen? Weet je wel, ik ben wel heel trots op de muziek die ik gemaakt heb. Ik vind het fucking vet. Maar als je en... die vraag
1: probeert te antwoorden, wat ga je eraan doen? Is dat...
0: Wel, ander werk zoeken. Gain some money? Dat is gewoon... ja, Dat is het rare aan artiest zijn, toch? Van, je doet zoveel vette shit, maar het levert zo weinig op vaak. Ik bedoel, op de dag dat we dit opnemen. Ik sta vandaag op de voorpagina van de trouw. Vandaag. Ik ben nu een podcast met jou aan het maken. Ik heb afgelopen weken... met echt een paar sick artiesten in de studio gezeten.
1: Je zit op alle radiostations deze week zo'n beetje. Ja.
0: Ik maak geen moe meer. Weet je wel, ik heb ik het doorgedaan... waar ik duizend euro's verlies op heb gemaakt. Weet je wel. Terwijl het was echt niet dat, dat de zalen leeg waren of zo. Maar net niet vol genoeg... om er daadwerkelijk geld aan te verdienen. En het is moeilijk soms... En ik hou zo erg van de kunst. Ik wil nooit bezig zijn met de hit moeten scoren, toch? Dat is niet hoe ik mijn muziek maak. Maar ja, het is gewoon kloten wanneer het dan niet gebeurt. En je denkt, ja, shit, had wel moeten gebeuren. Want hoe de fuck ga ik mijn huur betalen? En dat is, dat is moeilijk. Als je bijna 30 bent, weet je wel?
1: Ja, man. Maar wat ik zo mooi vind aan je werk juist wel... is dat je het zo dichtbij houdt. Dat, je, dat doet ook ja. weer denken aan... Steven Pressfield heeft dat hele mooie boek The War of Art. Dat gaat over het creëren ook, over mm-hmm. de weerstand die daar ook in kan zitten. Yeah. En die heeft een paar hoofdstukken gaan over het fenomeen hacken. Dus wat veel mensen nu doen, is zich eerst afvragen... wat vinden mensen tof? Mm-hmm. Oh, dan ga ik dat maken. Dus eigenlijk yeah. buigen richting publiek. Ja,
0: yeah. selling out.
1: Ja, yeah. en dan kan je heel veel geld mee verdienen als je yep. dat slim doet. Dat gebeurt mm-hmm. ook heel veel. Maar de kunstenaar die vanuit het hart werkt en mm-hmm. maakt wat zij of hij wil zeggen en wil maken dat is het echte werk en dat dat -hmm. kan gaan stromen en en zijn voorbeeld, en daarom moest ik er nu aan denken is dat hij hij schreef een roman, hij liep vast -hmm. hij durfde niet meer 35 jaar later uh-huh. is die roman uitgekomen. In die 35 jaar is die vrachtwagenchauffeur geweest. Heeft hij uh, in, de, in de olievelden gewerkt. Heeft hij allerlei werken in zijn auto geleefd. Typmachine mm-hmm. al die tijd bij hem gehouden. <laughs> die lag achter in die auto. En, uh, en uiteindelijk is dat eerste boek uh, uitgekomen. En verfilmd. En, en nu is hij een soort ja, goeroe. Met, met, mm-hmm. met grote hits en boeken. Maar vooral op dat gebied van weerstand. Hoe ga je als creatief... Mm-hmm over met de moeilijke dingen die je tegenhouden van mm-hmm. het creëren soms. Of het, het gebeurt nog niet, of het gebeur, gaat het wel ooit gebeuren? Die vragen zijn ook allemaal weerstand in zijn ogen. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? En dan is hij een heel mooi voorbeeld van ja, en toch kan het ook zo zijn... dat als je gelooft dat het goed is en je weet dat het goed is... en je mm-hmm. gaat door, dat er toch altijd dat moment wel komt. Geloof jij dat?
0: Niet altijd. Nee. Nee, sorry, weet je, ik snap, ik weet sorry, dat het een soort van de ethos is van ja, als je maar doorgaat, dan gebeurt het vanzelf. Maar I don't know. Ik bedoel, ik, ik weet hoeveel, weet je wel, hoeveel mensen ik heb gezien in de loop der jaren. Op de muziekopleidingen waarop ik zat, um, mensen met wie ik heb gewerkt. En het is moeilijk, zeker binnen, weet je wel, zo'n kleine markt als Nederland. Het is een soort van. Er zijn like 20 twintig mensen die ervan kunnen leven. En, en de rest, ja, moet er maar uitzien te zoeken. Het is zo moeilijk. En, en, weet je wel, je werkt zo hard als je kan. En soms lukt het wel en soms lukt het niet. Soms, soms lukt het ook gewoon niet. Dat kan, weet je wel. En, en ik weet dat het allemaal heel cool is om te zeggen van... Nee, je moet ervoor gaan en de motivatie. En je moet er gewoon geïnspireerd blijven en altijd doorgaan. Ja, maar soms, ik bedoel... ik denk ook even aan die mensen bij Idols vroeger... die ook echt geloofden dat ze superster gingen worden. En dan zag ik ze en het klonk helemaal fucking nergens daar. Weet je wel, dat is er ook. Um,
1: ja, yeah. alleen daar denk ik nog wel altijd van. Er was bijna stevast. Ja, uh, m- m- mijn vrienden zeggen dat ik het uh, heel goed... dus ik dacht, ik probeer het. En, ja. Dus het was altijd, het voelde heel extern. er dus zaten natuurlijk absoluut enorme talenten ook ja. wel bij. Maar ik denk toch dat het juiste singers singer-songwriters... Die helemaal vanuit eigen behoefte of eigen talent ja. of zo opklimmen. En ja, mm-hmm. dat, dat kan heel lang duren Maar we, we hadden het net over Lucky Font. Dat is ook wel een ja. goed voorbeeld van... Ja, die voor mijn gevoel ook pieken en dalen, voortdurend heeft. En ook Zeker. eigenlijk vast niet helemaal staat waar hij wil. Wel, ja. heel erg goed is ook. Ja. En ja, en dan is het denk ik de vraag voor elke creatief. En oh nee, dan? dat hij
0: dat ook echt, zeg maar, volgens mij is hij wel echt blij met elkaar. carrière. Ja, maar hij heeft volgens mij niet, totaal niet de behoefte om zo van het grote, mega-hits te hebben of zo. En nee, um, dat's nice. Maar ja, het is, gewoon, het is gewoon moeilijk af en toe. En, en weet je wel, en misschien dan denk ik over, over een jaar weer heel anders over. Maar op dit moment denk ik van ja, uh, som, soms lukt het ook gewoon niet. Kan. kan je, ik ben gewoon heel blij... Weet je wel, ik heb liever dat iets niet lukt met, met iets waar ik zelf wel helemaal achter sta. Dan, dan dat ik, weet je wel, had geluisterd naar meningen mening om me heen. En dat ik dan iets had gemaakt waarvan ik zelf eigenlijk niet helemaal erachter stond. Uh, maar het dan wel heel succesvol was ge- whatever. Of juist niet. En dat is helemaal erg. Als iets slopt. terwijl je juist hebt geluisterd naar alle, iedereen om je heen. Oh, dat is erg. Maar ja, weet ik veel. Ik ga dan gewoon even ander werk doen. Misschien even copyright of zo. Dat is ik nu naar te kijken. Beetje een beetje nieuwe slogan, bedenken van, van Rabobank. Zeg maar, nu dat ze dan mogen verzinnen hoe ze zeg maar, gaan doen alsof ze heel woke zijn. En dan ga ik dan voor ze schrijven. Ja, fuck it. Ja.
1: Hoort dat ook bij deze periode van het jaar? Dat je in die, dat type reflectie duikt?
0: Nou, dat heeft er voor mij vooral meegemaakt. Dat ik dacht van, ik maak twee albums en als het dan niet lukt moet ik iets anders gaan verzinnen. Dat is vooral de, dat is de periode van het jaar. Dat is het een beetje, ja. Daar, daar zit ik nu en dat is dan, uh, daar moet je dan vooral natuurlijk niet te eerlijk over gaan zijn. Maar weet je
1: wel, ik vind het sowieso verfrissend al. Uh, zo'n antwoord vind ik al heel verfrissend. Maar ik denk dus juist wel dat dat de enige weg <laughs> ik is. Ik voel
0: me nu een beetje die, die oude rockster in, in Love, actually. let's <laughs> <Ja, re>, <laughs> be honest the record ja. is shit. <laughs> Maar fuck it, we zijn er. En we zien wel. Wie weet, gebeurt het nog? Wie weet, heb ik ineens de laatste jaar ik van het jaar een en kunnen we weer door. En misschien niet. Weet je, kijk, eerlijk. Ik, ik, dat is ook, als ik er met vrienden van, waarom wil je in de hit? Van, ja, ik, wil geen, ik wil geen hit om een hit te hebben. Tering, het lijkt me, eerlijk, het lijkt me fucking kut om zo bekend als jij te zijn, aan de ene kant. Tering vermoeiend. Maar ja, als je het niet hebt, dan moet je ze ander werk zoeken. En dat, zeg maar... Ja, dat, dat lijkt me wel frustrerend. Dat lijkt me zonde, want ik weet dat ik zeg maar, heel goed liedjes kan schrijven en het liefst de hele dag liedjes schrijf. En dat ik ook heel goed ben in liedjes schrijven en mensen heel blij maken met, met de liedjes die ik schrijf. Dus denk ik, ja, zeg maar, in een communistische wereld, waarin het er allemaal niet nie toe deed, zou ik duidelijk liedjes schrijven. Dat is duidelijk waar ik het meest nuttig in kan zijn. Maar ja, hè? als het niet genoeg streams levert en niet genoeg dit en dat, ja, dan moet je iets anders gaan doen. Maar wat zijn de daar
1: eigenlijk? Van, van, van want met boeken hoor je hetzelfde vaak. Hè? Van hele goede schrijvers. Die dan uh, niet... Ja, die echt een grote doorbraken maken. Dus er zijn schrijvers die... Ja, dan drukken ze bij een eerste oplage 400 boeken van. Weet je ja. wel? En er zijn ook schrijvers die... Minder mooi schrijven. Mm-hmm. En uh, bestsellers maken. Dus ja. w- w- hoe zit dat met muziek? Het is, is het dan echt niet genoeg dat iets goed is?
0: Nee. Dat weet ik veel. Ja, ik bedoel... Wat ik natuurlijk... Mijn muziek is natuurlijk best wel kunstzinnig... en misschien te vaag voor het grote publiek. Dat is ver. Ja, ik bedoel... Kijk, kijk naar wat het grote publiek wil. Weet je wel? Die willen, die willen Suzanne en Freek en Chris Cross en snelle en zo. Ja, dat maak ik niet. Ja, dus dan heb je minder streams. Ja, dus dan, dus dan weet je hoe het leven werkt of zo. Balen. Ja, ik ken heel zes gooien. Dan, zeschool, ja? dan ja. heb je ook
1: heel veel, veel artiesten... die gaan dan dus kleinere theaters spelen. Die houden het mm-hmm. intiemer. Mm-hmm. Is, is dat een...
0: ik speel een prachtige kleine <laughs> ja ja we hoeven er ook niet te lang over door te gaan verder hoor maar ik wil gewoon ik wil er gewoon eerlijk over zijn weet je wel van ja dit is waar ik nu zit en misschien hè, zit ik over een half jaar weer helemaal ergens anders maar ja we hebben het nu toch praatradio dus laten we dan maar proberen de, 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 de waarheid te vertellen ja waar luisteren mensen dus anders naar gewoon ik die dan een soort van uh, smuk op probeert te houden. Nee, ja. nee, nee. nee Wat nee, hebben ze daaraan? Nee, ja, alles echt. Alles echt en alles raar. <laughs> dat is ook niet inspirerend, hè? We nee, maar komen ook toch ook met je muziek. Me met je muziek gaat, gaat vind ik ja. ook wel
1: heel erg over de, over de emoties die mensen herkennen. En de, nou, ook gewoon wel over de dingen die uh, niet leuk zijn, toch? Ja,
0: nee, zeker. Het is ook gewoon interessant, toch? Ja. Weet je, dat vind ik ook eigenlijk... Bij het idee van als het van de zeg maar de positiviteitsbeweging zou ik het maar noemen, ik denk ik van ja, maar dan, dan mis je dus wel zo van de halve ervaring. Ja. Ik vind je kan geen compleet mens zijn zonder soms gewoon helemaal boos te zijn Of jaloers of of cynisch en gewoon lekker dingen. Weet je wel, dat dat is juist wat wat het een geheel maakt. Ja. Toch ja, dat zeker. Maakt het, dat maakt het boeiend.
1: Ja, er is weinig zo storend als de. Beweging die suggereert als je als het even niet gaat zoals je wil, dan is dat jouw schuld. Dan heb je niet genoeg gemanifesteerd of ben je niet genoeg? Ach, is grote onzin. Ja, grote nee, omzin. soms is het gewoon
0: kut. En dan moet je gewoon gaan schelden. En dan moet je, moet je een bord kapot gooien. En dan, dan ga je huilen. En dan ga je weer door. En dan ga je een bak ijs eten en dan ja. En dan op een gegeven moment denk je: nou nee, dit was ook wel weer genoeg. En dan ga je weer sporten en, en weer groen te maken voor jezelf. Is dat je, is dat je patroon? Soms wel. Ja. Nee, soms plan ik een dag in voor mezelf. Als, het gewoon, als, ik het gewoon even, als ik er niet meer zin in heb, dan ga ik gewoon plan ik even een dag in. Dan zeg ik: vandaag kut. Gewoon vandaag en ik, dan. Dan bestel ik gewoon een bak ijs en burgers en, en chicken wings en een, suip ik een fles bij de eentje. Een en dan kijk ik een ellendige film. Weet je wel, ga ik de notebook kijken of zo. Weet ik veel wat. Of, of nog deprimerend. Dat is echt een teken. Weet ik veel, Titanic of zo. Gewoon iets echt, iets echt deprimerends. En dan gewoon... Gewoon... gewoon en heel hard Taylor Swift meezingen dus thuis. Gewoon de hele dag heel veel roken. Ja. En dan, en dan de volgende dag zeg je... Ja, nu was het klaar.
1: En stop je weer met roken?
0: Nee, dat niet. <lacht> Maar met de rest wel. <laughs> Heeft het geen invloed op je stem? Jij ja, wordt heel jazzy van. Oh
1: ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: <laughs> ik heb een whisky stem. Nee, nee, ik wil wel weer stoppen met roken. Maar uh, eerlijk, ik heb twee albums afge- uitgebracht de afgelopen maanden. Ik had mijn discipline ergens anders voor nodig. al oh, dit jaar. Jij ja, werkt het zo? Ik geloof dat wel. Ik geloof dat je een bepaalde hoeveelheid discipline hebt. Kijk, natuurlijk kan je het wel trainen dat het meer wordt, la. Maar voor mij... Ik heb gewoon een ding en dan moet ik me daarop focussen. En dan de rest, even laat maar. Ik ben nu ook een beetje aangekomen. Maar het maakt me ook even niet uit. Komt wel weer. Straks dan is het weer rustig. Hè? Heb ik gewoon mijn copyright waar van 9 tot 5. En dan ga ik daarna lekker sporten en lekker een groen, groen koken voor mezelf. Ja, maar nu even niet. Soms is het gewoon even nachos, wijn en peuken. Ja.
1: Is er veel druk vanuit de, de industrie noem ik het steeds. Maar die muziekindustrie. Um, om een bepaald uiterlijk te hebben. Dus speelt dat veel mee. Tuurlijk.
0: Ja? Ja, joh. Nee, ik weet wel dat, zeg maar, nu voelde ik er, zeg maar, net aan. Maar ik weet ook dat toen ik net begon, was ik wel, zeg maar, 10 of 15 kilo zwaarder of zo. Toen ging het echt wel heel veel daarover. Het zat ja? natuurlijk ook wel.
1: Maar waar ging het er dan over?
0: Nou, bijvoorbeeld als je dan, dat je dan single uitkomt en dat gewoon de YouTube komt, was natuurlijk ook het Nozark YouTube kanaal. Dat ze ook wel een specifieke doelgroep, maar dat echt was van wat is dit voor aangespoelde walvis, dit, dat. Echt de comments gingen los altijd. En dan, ik was altijd echt, als een videoclip uitkwam, zat ik gewoon drie dagen van tevoren in een hoekje te huilen. Oeh. Gewoon, ging zo slecht op constant die erover. Of dan was je bij de wereld rijdt door en dan was het alleen maar... wat heeft ze aan, wat denkt ze dan niet dat ze dat kan dragen met dat, met dat figuur? Weet je, dat was zoveel van dat soort gezeik. Dat was echt kut. Hoe ben je daarmee omgegaan? Uh, Hoe ga je daarmee om? Dan nu is het prima. Want nu vinden ze me mooi genoeg. En dan is het goed. Maar dat, dat is wel echt zo. Als vrouwelijke artiest moet je, moet je knap zijn als je doorbreekt in elk geval. Dan op latere leeftijd, als ze eenmaal bekend met je zijn, dan maakt het wel minder uit. Maar... Het is gewoon een ja, onderdeel van het vak en het is kut. Uh, en ik heb het, zeg maar ik heb er eerst heel erg tegen gestreden en heel erg ellendig me erover gevoeld. Ik zat natuurlijk ook, ja, ik zat in een relatie uh, En de muziekindustrie werd gewoon überhaupt, het was zoveel. En op een gegeven moment zat ik gewoon in een depressie. En toen uiteindelijk ging ik weg bij hem. En toen was ook binnen een maand mijn depressie over. En toen had ik gewoon even zo'n moment van... ik ga het helemaal omgooien. Toen was ik ook wel echt... toen was ik echt wel goed gestopt met roken. Ging ik ineens vijf keer in de week sporten. Vet goed voor mezelf koken. En zo, het vloog gewoon allemaal af. Hartstikke leuk. Um, ja, dus toen. En toen was het ook prima. En toen kwam ik daarna met mijn album terug. En toen was het van... look at my body now, bitches. Weet je wel? Dat voelde ook goed. Um, maar ja, ja. Yeah.
1: Dat eigenlijk zo moeilijk als artiest was ja. als, als iemand op een podium om dat los te laten hè? die confrontatie met de oordelen. En de, ja. inmiddels ook, ben ik ook, maar ik denk dat het ja. ook
0: ouder worden is, natuurlijk. Gewoon dat ik wel oprecht zelfverzekerd ben. En, uh, en als ik er een keer dik uit zie op een foto, dan uh, zeg ik gewoon: Ja, is bodypost. Is bitch. It's a movement,
1: ja, is wel echt zo. Ik denk wel gelukkig, kijk, nog steeds zijn mensen snoeihard, snoeihard.
0: Mm-hmm.
1: En uh, met de gedachte dat, het, dat, het je, dat je het niet leest of dat je anoniem bent mm-hmm. of, of dat je een merk bent in plaats van een persoon.
0: Mm-hmm.
1: Maar gelukkig is er ook wel die andere beweging van, joh, wees hoe je bent en wie je ja, bent. Ja, joh.
0: Maar ik denk dat het ook, zeg maar, ik vind het heel logisch dat dat deze generatie vrouwen is die dat doet. Omdat. Wij gewoon zo van collectief getraumatiseerd zijn door de heroin-chic ja. bullshit uit de jaren nul. Weet je wel, het feit eerlijk. Ik, ik, heb, hier, ik heb hier een heel problematisch gedacht over dat, zeg maar, dat je vaak een soort van trendziekte hebt, toch? En bulimia was de trendziekte uit de jaren nul. Kan ik wel zijn over wat de trendziekte nu is? Burnout. Ja. Dat zeg maar, er zit ergens bijna een soort van overwerken, hustle culture, veel te hard gaan. Dat is soort van de cultuur nu. En, en natuurlijk, we vinden het allemaal... nee, dat moet je, moet je voorkomen. Maar er zit, het is zeg maar... Er
1: ja. staat ook druk op.
0: Ja. ja, eerlijk. Dat is gewoon fucked up.
1: Ja, en dan maar heb dus... je en die ambitie waar mensen zo hard voor werken. Van ik wil dit en ik wil dat. En ik moet dus, daar en ik moet ja. zus.
0: Maar je hebt dus zeg maar die generatie... die daardoor f- helemaal fucked up was. Dat het gewoon eerlijk, in de jaren nul was het gewoon bijna cool om te hebben. Alle celebrities hadden het. De the, the Olsen Twins en de Hilton en zo. Dat was gewoon de vibe, toch? Van Allemaal ondergewicht, helemaal hip. En nu zijn wij volwassen en zeggen we... Hey, fuck jullie, man, dit gaan we niet meer doen. We're over it. We gaan gewoon lekker een beetje, een beetje te dik zijn met z'n allen. En jullie zoeken het allemaal weer uit. Ja, wij vinden dit wel mooi. En sterker nog, er zijn zat mannen die dit ook mooi vinden. Dus waar vallen jullie ons mee lastig?
1: Ik denk dus sowieso dat er misschien wel geen mannen zijn... die dat hele dunne mooi vinden.
0: V- vast ook wel, hè? Want we gaan ook niet skinny shamen. Er, er zijn ook zat meiden die gewoon... <lacht> ja, die wel eten en die komen niet aan. Die gaan we ook niet lastig vallen. En zeggen dat ze dikker moeten worden. Nee, nee. Als zij, als zij dun, want dat is het ding, toch? Iedereen... Iedereen valt op wat anders. Dat, dat vergeet je soms. Want er is een voorkeur. Maar er is altijd een soort van een ideaal beeld. Van nu moeten we er allemaal zo uitzien. En nu moeten we er allemaal zo uitzien. Nou, het zou ja. zo
1: fijn zijn als mensen niet meer bezig zijn met waarop gevallen wordt. Dus, want dat is nog steeds extern. Het maakt ja, maar het dat ga je, dat want... je niet
0: voorkomen, joh. Ik nee. bedoel, we zijn uiteindelijk. Er wel
1: niet naar handelen. Terwijl dat je je kan toch ja, maar proberen. T- maar we zijn er... toch
0: gewoon dieren. Ja. En we willen allemaal in de smaak vallen. En we kunnen allemaal wel doen alsof dat ons niet uitmaakt. Maar natuurlijk maakt ons dat niet ons dat uit. Ik bedoel, dat is net als dat al die mannen in de sportschool staan. En eerlijk, waarom kopen ze dure auto's? Omdat ze vrouwen willen. En ze denken dat die vrouwen zich aangetrokken voelen tot die dure auto's. Iedereen doet maar wat om gewoon een soort van lekker op de markt te liggen. Ik geloof dat wel echt. Ja, toch? Dat is wel Ja, natuurlijk is het ook wel voor jezelf. Want je voelt je lekker in. Maar het is ook wel een beetje dat, toch? Iedereen, iedereen wil toch leuk gevonden worden?
1: Ja. En, ik denk en zelfs mooi. dat die burn-outs daar ook mee te maken hebben. Dus dat je en mensen heel hard werken en veel te veel doen. Ja. Maar ook nog eens een keer de drang voelen om overal te zijn. En om alles te bezoeken. Ja, de status. Ja. ja.
0: Want eerlijk, als het alleen maar om geld zou draaien... Ja, dan kan je ook gewoon werk vinden. Wat ik nu eh, dus waarschijnlijk ga doen. Want... Je ziet er <lacht> nog niet uit, hè? Ja, nou... ja nou, dit ik denk album... Wel. Uh, We uh, moeten het nog zien, ja, wie toch? weet. Het is, ja. nu. <laughs> het is nu. Het is zeker. nu uit en het is nu. Zeker.
1: Wordt het gedraaid en nu wordt het nee, gestreamd en dat geluisterd. Zeker waar,
0: maar uh, ja, ik denk ook dat het maar, zeg maar voor mezelf... het idee van gewoon even eruit. Want eerlijk, ik denk nooit dat ik muziek achter zou kunnen laten. Nee, joh. Want het is gewoon een soort van... Muziek is echt mijn leven. Maar is wel... Zeg maar, dus ik koffer zelf het terug. Maar even eruit. Lijkt me wel lekker zodat het uh, niet meer daarover gaat. Dat, je, dat het dus ook weer gewoon iets mag zijn waar geen geld aan verdiend hoeft te worden. Dat is vaak ook wel goed voor de muziek. Als je, zodra je die druk erop voelt, dan is het niet meer leuk, toch? Heb je zelf...
1: Ben je zelf dicht bij burn-outs geweest dan bij? Nee. Heb je zelf wel eens de richting afgrond gewerkt?
0: Nee, ja. Ik ga dan niet richting burn-out, maar richting manie, Omdat ik uh, een beetje bipolair ben, zeg maar. Dus ik heb wel ooit psychose gehad. Uh, dus dat is dan weer anders. Uh, als ik zeg maar die druk voel, dan ja, dan ga ik, dan word ik een beetje manisch, zeg maar. Wat herinner je van die psychose? Uh, dat ik dacht dat ik Jezus was. Drie maanden lang. Toen is het kerstalbum geboren. Ja. <laughs> I started a religion. Uh, en ik dacht om een van de redenen ook dat ik Pokémon was en met Freddie Mercury kon praten. Mm. maar dat zijn een soort van grappige delen. En er zijn ook delen die gewoon moeilijk waren. En ik weet niet, ik, ik, ik vind dat ook best wel persoonlijk, zeg maar. Laten we er niet heel veel zeker, ja, zeker. over hebben. Ja.
1: De mensen in mijn omgeving die het hebben gehad... Um, wat ik zelf moeilijk vond, zeg maar, als, als iemand naast degene met de psychose... Uh, is het inschatten van, je hoort dingen die duidelijk niet de werkelijkheid zijn, maar je kan dat niet zeggen. Mm-hmm. Um, artsen adviseerden zelfs een beetje mee Ga te gaan in mee, verhalen ja. en zo. Mm-hmm. Dat vond ik heel lastig eigenlijk.
0: Ja, het werkt vaak gewoon om vragen te stellen. Gewoon... Want wat je uiteindelijk wil is kalmte. En wanneer iemand het gevoel heeft dat hij zich moet verdedigen, ik weet niet, het is moeilijk uit te leggen. Ja. Uh, want je bent ook gewoon super licht ontvlambaar en Uh, Het is fucked up. Het is een en Ik ben heel blij dat ik het maar één keer heb meegemaakt. En verder alleen... Dat ik gewoon de signalen nu herken. Als ik manisch word, dan weet ik het. Als ik minder begin te slapen, dan bel ik de dokter. neem ik slaapheel. Dan zorg ik weer even wat ga eten of zo. een boek ga lezen. Uh, En even even pauze nemen, zeg maar. Maar dat soort dingen, als je zoiets voor het eerst meemaakt... dan heb je geen flauw idee dat het manie is. Weet je wel? Dus dan ga je erin door, want... Dat was een maffe, dat toen ik psychotisch werd... voelde het als een spirituele ontwaking. En dat hebben heel vaak mensen. Dat ze zeg maar heel zweverig worden, toch? Want je voelt zoiets mafs. Het voelt als, inderdaad wel alsof je in een soort van...
1: Alsof je dingen ineens ziet zoals ze ja, zijn, hè?
0: dat. Ik weet nog dat ik dat tegen de dokter zeg van... Nee, ik, ik zie geen dingen die niet zijn. Ik zie gewoon dingen die jij niet ziet.
1: Matrix. <laughs> ja,
0: fuck yeah. Maar, maar zo voelt dat echt. Weet je wel, dat je... Uh, ze zeggen ook dat het heel. dat de signalen, dus van een soort van. wat een spirituele ontwaking is en wat manie is. dat het heel erg op, op elkaar lijkt. Ligt dicht bij elkaar. hè? Ja. En dus dat. Ik weet nog dat. Het zat, er zat een soort euforie in. en dat het alles heel erg intens binnenkwam. En dus met elke slag die ik maakte in mijn grootheidswaanzin. werd die euforie meer. waardoor het voelde alsof ik steeds dichter bij een soort van heilige waarheid kwam. En toen. en in die laatste slag daarvan. dacht ik, ik ben Jezus. Zo. En uh, ja en het was ook echt net op tijd. Volgens mij als mijn ouders één dag later me naar de huisarts gebracht hadden, zat ik nu misschien nog steeds in een gesticht. Dus, ja, joh. Ja, dat was wel echt ver. Zo. Ik slikte toen uh, 150 milligram oxazepam per dag. Wow. Gewoon om me een beetje rustig te houden. Ja, lachen.
1: Ja, <laughs> ja. En als artiest hè, is dat zo'n ervaring. <laughs> Werkt het zo dat je dan bijna denkt, ja, dat, 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 dat is ook materiaal?
0: Mm, nou, ik geloof wel dat het, zeg maar, het, het diept je ziel uit. gewoon Dat is met alles wat fucked up is, toch? Zo van, je ontdekt wat pijn is. En um, in die zin, het voelt het gewoon alsof... Weet je, ik geloof echt van, zeg maar, door de jaren heen ga je zeg maar van een druif naar wijn. Weet je, dat er zit, komt verfijning in, in wat een ziel is of een hart is of gewoon wat een mens is toch van je snapt veel beter wat, wat gevoelens allemaal kunnen zijn en ik denk dat daarom vaak de mensen die de meeste shit hebben meegemaakt vaak ook de meest interessante mensen zijn toch dus in die zin is het inspirerend ja
1: ja man we zitten rond kerst en voor mij is dat, gaat uh-huh. dat ook heel erg yes, daarover. Want ik hou heel erg van het sentiment dat bij kerst hoort. En de, uh-huh. wat, wat jij eerder in de uitzending al camp en kietje genoemde, dat, dat vind ik heel fijn aan uh-huh. kerst. Maar de mooiste kerstherinneringen zijn van echte momenten, van dat Zeker. je elkaar echt raakt. of In ons geval, weet je, mijn vader is dat, naarmate die ouder werd, werd hij emotioneler. En dan als het dan bijvoorbeeld over zijn vader ging, die, die vroeg verloren is... Dan of over zijn moeder die vloor, dan dat huilen aan tafel weet je zo met elkaar mm. dat zijn voor mij de kerstmomenten. En nou zie ik een echt persoon, nou zie ik echt emotie en die kietserigheid is zo leuk omheen. maar mm. daar gaat het niet om en dat yeah. vind ik met muziek en kunst denk ik hetzelfde. Van ik heb, ik heb veel liever jou, <lacht> weet je wel, met al je echtheid en je, je, en je twijfels of je ja hoe gaat het verder. Dat vind ik mooi en tegelijkertijd heb je een fantastisch product,
0: mm. weet je wel?
1: Uh, maar daar gaat het om. En niet uh, de, uh, de commerciële Coca-Cola commercial die ook kerst is. Weet je nee,
0: wel? Ik, ik voel je... Dat heb ik ook wel. Ik, ik hou van echte mensen. En dat is ook waarom ik denk ik in, in Nijmegen woon, weet je wel. Gewoon... Dat ik, dat er een aanzienlijk deel van mijn leven is vol met mensen die het echt geen fuck interesseert of ik artiest ben. Dus ik bedoel, het hartstikke leuk. Ze komen naar de show, weet je wel. En uh, als ik dan, weet je wel, vandaag gewoon niks duur van de kruis, ik sta. Ik ga dus zeggen, ja, als is Slee, weet je wel. Maar als het niet gebeurt, weet je wel, gaan we alsnog lekker wijntje doen op het Koningsplein. Allemaal prima. Weet je, dat, ik, gewoon, je hebt dat nodig. Gewoon mensen met, met wortels die gewoon jou ook daar houden, toch? Zeker als je dit soort dingen doet. Je kan zo snel gewoon echt denken dat je, dat je die je se hele persoon bent. Nee, je bent geen haar beter dan wie de fuck dan ook. Dus ga gewoon, weet je wel, ga gewoon voorin in die taxi zitten. Voor wie doe je stoer? Weet je toch? Doe gewoon even gezellig. Doe gewoon fucking leuk. Weet je toch? Voor wie, voor wie voel jij je beter? Leuk, die taxichauffeur chauffeur waarschijnlijk meer toe aan de wereld dan jij met je beetje vage management, marketing, client experience, baan.
1: <laughs> Wat is eigenlijk de reden dat jij muziek maakt?
0: Oh, Jesus Omdat ik het leuk vind. Uh, ja, ik vind het leuk. ik vind het altijd al leuk. En nu vind ik het leuk en ben ik er goed in. Vind ik twee duidelijk sterke argumenten om het te doen.
1: <laughs> en heb jij zelf een, uh, een favoriet van dit album? Van het kerstalbum.
0: Uh, ja, je hoeft niet meer naar mijn ouders. En in het je schat ik dat je vaak ziet. Dus ik wil in deze verwerping zijn. Je hoeft niet meer naar mijn ouders. Je hoeft mijn vrienden niet te zien. Je met mijn familie.
1: En waar is dit je favoriet?
0: Omdat het gewoon zo ja, ultiem dus camp en kietcherig en fun is. Zeg maar, het, voor mij voelt het echt als wat kerst is. Maar hoe ik het tegen mijn mixing engineer beschreef. Want ik wil gewoon dat het klinkt als een soort van flashmob op de kerstafdeling van de bijenkorf Van alleen maar mensen in elfjes. Ja. <lacht> En dan dat je ondertussen een beetje aangeschoten van de gloewein bent en het overal naar Denneboom ruikt. Maar dat gevoel, gewoon totaal over de top epileptische kerstaanval. Maar dat gevoel. (lacht) Dat vind ik gewoon leuk. Klinkt
1: wel echt als een hit, vind je niet? Het klinkt echt iets als dat er al seizoenenlang is, bedoel ik.
0: Thanks, wel... Ik vind het heel erg leuk en ik heb er kerstdrijf van laten maken. Zo leuk vind ik het. En en die kunnen mensen ook ergens vinden? Ja, ja, die staan op een merchandise website, zeg maar bij mijn Instagram, kan je het allemaal vinden. Ik zal er jou ook eentje op sturen. Ik had er nu geen. Ah, XX. (laughs) Nee, maar ja, je hebt natuurlijk nooit in. Uiteindelijk, het is allemaal geluk hebben met of het iets een hit wordt of whatever, maar. Ik vind het in ieder geval echt heel leuk. En ik vind dit hele album heel leuk. En ik vind het misschien wel mijn beste project ooit. Omdat het gewoon, zeg maar, dit heb ik echt gemaakt als een soort van mijn persoonlijke little niche passion project gevoel, weet je wel. Van, het is zoiets specifieks om heel erg fan van te zijn, toch, van kerst met zo'n passie. Maar tegelijkertijd is de kerst een soort mega ding. Dus in, op een bepaalde manier is het ook weer... mijn meest commerciële project ooit. Maar het heeft wel echt dat ge- ja, denk ik, gevoel van... ja, ik vind dit heel leuk en kijk maar wat jullie ermee doen.
1: Volgend seizoen weer. Dat is het leuke ja. van kerstalbum.
0: Volgend jaar doen we een deluxe versie. De plug, die zit op viniel, we kijken al wat er gebeurt.
1: Nou, er zitten er echt wel een paar bij... die, die echt van die, uh, die komen gewoon elk seizoen terug.
0: Ik hoop dat het ja, ja. zou leuk zijn. Ja. Ik, ik trek de jurk wel weer aan en ik ben daar.
1: Leven de Jurk. Hell yeah. Hey, dank. Jij bedankt. Ik vond het heel leuk. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips: dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.